0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'ai quitté la soirée avec Marie-Jo La voiture que je conduisais est tombée à l'eau. J'ai réussi à remonter la surface. J'ai plongé plusieurs fois pour essayer de sauver Marie-Jo. J'aurais dû prévenir les secours. Mon attitude est indéfendable. Bonjour. Chapaquidic, le nom d'une toute petite île sur la côte est des états unis Le nom aussi d'une affaire qui, à l'été 1969, a sonné le glas de la dynastie Kennedy. Le tragique accident d'une voiture conduite par le sénateur Ted Kennedy et qui va coûter la vie à une jeune femme de 28 ans, Marie-Jo Kopechny. Un coup de volant qui, à sa façon, va faire bifurquer l'histoire américaine. À l'époque, l'enquête se tourne aussitôt vers le sénateur Ted Kennedy, le dernier fils vivant de la Patrick Kennedy, à qui on prédit alors un destin présidentiel. Investigation des plus sensibles, un dossier à manipuler avec des pincettes par des autorités fébriles qui ne semblent avoir qu'une hâte. Que le silence retombe le plus vite possible sur cette embarrassante affaire. Témoins inattendu, incohérence, procureur pugnace, tout va se compliquer le sénateur déchu va ainsi rester longtemps au centre d'un scénario des plus troubles. Pourquoi a-t-il choisi la fuite plutôt que de porter assistance à cette femme qui étouffait Pourquoi de si longs mensonges Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire de Chapaquiddick, le nom d'une petite île huppée sur la côte est des états unis à l'été 1969. L'un des hommes les politiques les plus en vue du pays, le sénateur Ted Kennedy, va se retrouver ici, impliqué dans un mystérieux accident. Samedi 19 juillet 1969, vers 8h du matin, une résidente de Chappaquiddick appelle le poste de police d'Edgartown sur l'île voisine de Martha's Vineyard. Deux pêcheurs lui ont signalé la présence d'une voiture, les roues en l'air tout au bout de l'îlot. Le véhicule, dit-elle, est immergé sous un vieux pont en planches, le pont de la Digue, qui ne dispose d'aucune rambarde. Le chef du poste de police, Jim Arena, se rend lui-même sur place. L'endroit est à 6 km. Le policier pense tout de suite à un véhicule volé, même s'il ne se passe jamais rien sur ces îles entre Boston et New York, habitées par des gens riches et parfois célèbres. Le policier constate la présence de l'auto immergée sous le pont. Il emprunte un maillot de bain, mais le courant est trop fort. Il l'empêche d'explorer la carcasse. 8h45, les pompiers arrivent. En tenue de plongée, le capitaine John Farrar est le premier à apercevoir une forme humaine dans l'habitacle, une jeune femme blonde qui n'a pas pu s'extraire de la voiture renversée. Le plongeur met la main sur un sac à main contenant les papiers d'identité d'une dénommée Rose Marie Kioff. On croit alors qu'il s'agit de la victime. 9h50, le corps est déposé sur la berge. Le policier téléphone pour connaître l'identité du propriétaire de Mobile, Delmont Noir, immatriculé l 78207 Arena s'exclame « Oh mon Dieu Nous voilà bien, c'est un Kennedy !» 10h, Jim Arena est de retour au poste de police d'Edgartown. Town. Le sénateur Edward Kennedy, Ted Kennedy, 37 ans, est là, accompagné d'un de ses meilleurs amis, Paul Markham, un ancien magistrat. La femme morte dans la voiture s'appelle en fait Marie-Jo Kopeckny, 28 ans, une ancienne collaboratrice de son frère Bob Kennedy. La veille, Marie-Jo et cinq autres jeunes femmes de l'équipe Kennedy participaient à une soirée dans un cottage de Chapaquiddick loué pour l'occasion. Un vous amical, Ted était invité ainsi que six autres hommes, parmi lesquels l'ami Paul Markham, mais aussi un de ses cousins ou encore son chauffeur. À cause des moustiques, le dîner a eu lieu à l'intérieur. Ted Kennedy affirme qu'il n'a bu que deux verres. Vers 23h15, il a raccompagné Marie-Jo pour qu'elle rejoigne son motel sur Martha's Vineyard. Le dernier ferry est à minuit. Il s'est trompé de route, il a pris le chemin du pont de la digue, a raté le virage, sa voiture a dérapé sur le pont de bois, elle a plongé dans le bras d'eau, j'ai senti l'eau froide autour de ma tête, puis dans mes poumons j'ai essayé de sauver Marie-Jo, mais au plus je tentais de la sortir, au plus je m'épuisais et je paniquais, va-t-il déclarer. La nouvelle se répand à toute vitesse, mais le sénateur demande qu'aucune déclaration officielle ne soit faite avant qu'il ait pu joindre son avocat. À 15h, la police rend public son témoignage. Ted Kennedy dit qu'il ne se souvient pas comment. Il a pu s'extraire de la voiture. Il déclare avoir plongé plusieurs fois pour essayer de sauver Marie-Jo. Puis il a rejoint ses amis, à pied, au cottage. Il a demandé qu'on leur accompagne à son hôtel. Lorsque j'ai pleinement réalisé ce matin ce qui s'était passé, j'ai immédiatement contacté la police. Drôle de nuit pourquoi Ted Kennedy a fait deux kilomètres à pied pour retourner au cottage alors qu'il pouvait téléphoner depuis une des maisons se trouvant sur sa route Pourquoi n'a-t-il pas appelé les secours Les autorités écartent d'emblée une autopsie de la victime. On considère que Marie-Jo est morte noyée. Le corps est immédiatement remis à la famille. Trois jours plus tard, Marie-Jo est inhumée à Larksville en Pennsylvanie. Les convives de la soirée ne sont pas interrogés. Pas de prise de sang pour Ted Kennedy Juste après l'accident, un de ses amis, il a confié, cette fois, je ne serai jamais président. Le sénateur va comparaître devant un tribunal, il plaide coupable, mais l'audience est expresse. Vendredi 25 juillet 1969, peu avant 9h du matin, Ted Kennedy est assis seul sur un banc de la petite salle du tribunal d'Edgartown. Town. Il fixe le sol le plus souvent, la tête plongée dans ses mains. Joanne, son épouse enceinte, est assise quelques mètres plus loin. Elle a assisté quelques jours plus tôt aux obsèques de Marie-Jo Kopechny. Le sénateur fait savoir qu'il plaide coupable pour délit de fuite. Il l'aurait dû appeler les secours mais il était totalement perdu. Jim Arena, le chef de la police Local exclut une malveillance, un geste criminel. Le juge James Boyle ne tient pas compte des nombreux délits routiers reprochés à Ted Kennedy, conduite dangereuse ou sans permis, excès de vitesse. Ses avocats indiquent qu'une peine de prison serait démesurée. Le tribunal dit prendre en compte la réputation, le parcours, le statut du sénateur. Le juge James Boyle fait savoir que quelle que soit la peine prononcée, L'accusé sera puni bien au-delà de la sentence que lui impose ce tribunal. Ted Kennedy est condamné à deux mois de prison avec sursis. Dans la soirée, le sénateur s'exprime en direct à la télé. Il assure qu'il n'avait pas bu le soir de l'accident, que Marie-Jo n'est pas sa maîtresse. Il reconnaît que son attitude après le drame est indéfendable. Il évoque la peur, le doute, la fatigue, la panique. Les médecins lui ont dit qu'il a subi un choc cérébral. Ted Kennedy ajoute qu'il porte désormais le poids de cette histoire sur ses épaules. Il s'adresse à ses électeurs pour savoir s'il doit, oui ou non, conserver son poste de sénateur. La sortie télévisée de Ted Kennedy ne convainc personne. Il est soupçonné de mentir. La condamnation légère prononcée par le tribunal... Ajoute au malaise et les questions fusent. Comment cet homme qui portait un corset suite à un accident d'avion a-t-il pu plonger à plusieurs reprises pour tenter de sauver Marie-Jo S'il était épuisé, pourquoi n'a-t-il pas frappé à la première maison venue pour demander de l'aide Lors de son allocution télévisée, Kennedy a indiqué qu'après l'accident, il a informé deux participants à la soirée de ce qui s'était passé. Son cousin Joseph Gargan et son grand ami Paul Markham sont partis pour essayer de sauver Marie-Jo. Mais pourquoi eux non plus n'ont pas alerté les secours Le procureur local Edmund Dinis, est intrigué par cette succession de mystères. Selon lui, tous les témoins doivent être questionnés. Des vérifications doivent être lancées sur les causes exactes de la mort de marie Jocopekni. 8 août 69, moins d'un mois après l'accident de Tchapaquidic, le procureur s'entretient avec le juge. 3 septembre, une enquête est ouverte. Le procureur veut faire entendre tous les témoins possibles, mais dans l'immédiat, il souhaite une autopsie de la victime, selon le magistrat. À son arrivée à la salle funéraire d'Edgar Town, Marie-Jo Kopechny avait du sang dans la bouche et dans le nez. Il y avait également du sang sur la combinaison à manches longues qu'elle portait. Le procureur estime qu'elle n'est pas morte, noyée. Le capitaine des pompiers, John Farrar, qui a trouvé le corps, abonde dans ce sens. Marie-Jo a, selon lui, longtemps disposé d'une poche d'air pour respirer. Elle est morte suite à un choc et par suffocation, mais pas par noyade. Le capitaine Farrar ajoute que quand il a voulu voir la dépouille au funérarium, celle-ci n'était déjà plus là. Bob Mola, un policier, ajoute que la voiture n'a jamais été totalement immergée. L'oxygène était présent. Marie-Jo aurait-elle agonisé Aurait-on pu la sauver Et pourquoi tout ce sang Malgré les doutes, la famille Copécni s'oppose à une exhumation. Un médecin indique qu'une autopsie est inutile. 1er décembre 1969, un juge local estime que rien ne remet en cause la thèse de la noyade. Il refuse. Exhumation et autopsie le procureur convoque les témoins, le sénateur va devoir s'exprimer. Cette affaire est plus compliquée que ce qu'on croit. Monsieur Kennedy a toujours dit qu'il conduisait. Mais moi, je me pose des questions. Était-il vraiment au volant dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire de Chapaquidic. La mort en juillet 1969 de Marie-Jo Kopechne dans une voiture tombée dans un cours d'eau conduite par Ted Kennedy. Noyade ou bousculade Six mois après les faits, le sénateur est entendu pour la première fois. Lundi 4 janvier 1970, Ted Kennedy répond aux questions du procureur Edmund Dinis et du juge James Boyle. Audition à huis clos, les témoins vont défiler pendant quatre jours. Les 764 pages de la transcription ne pourront être consultées que 4 mois plus tard. Le sénateur raconte pour la première fois la nuit du drame. C'est Marie Jo, qu'il n'avait jamais rencontré auparavant, dit-il, et avec qui il bavardait, vers 23h15, qui lui a demandé de la raccompagner à son motel. Il était au volant elle sur le siège passager. Au premier virage, il a pris à droite la mauvaise direction, vers le pont de la digue. Il s'est rendu compte que la route n'était pas goudronnée, ce qui est courant sur l'île, dit-il. Il roulait à 30 km heure environ. Quand il a traversé le pont, le véhicule a basculé. Je me souviens d'un mouvement de Marie Jo qui s'agrippait à moi ou peut-être me frappait. J'ai ouvert les yeux et je me suis aperçu que la voiture était à l'envers. Ted Kennedy dit être sorti par la fenêtre, conducteur, ouverte. Il a plongé sept ou huit fois dans l'eau pour sauver la passagère. Il criait son nom, mais il n'a rien pu faire. Il est alors retourné au cottage. Il assure ne pas avoir vu de maison sur sa route alors qu'il y en a au moins deux. » De retour au cottage, Ted Kennedy dit avoir informé Joseph Gargan et Paul Markham de l'accident, lesquels sont immédiatement partis avec lui pour plonger sous le pont. Il était environ minuit 20. Le sénateur leur a certifié qu'il allait appeler les secours. Il a fait jurer à ses amis de ne pas parler de cette histoire pour ne pas effrayer les amis de Marie-Jo. Il a encore demandé à Gargan et Markham de le ramener à l'embarcadère du ferry pour qu'ils rejoignent son hôtel sur l'île voisine. Sur la route, je me retourner J'espérais apercevoir la silhouette de Marie-Jo, raconte-t-il. Pas de ferry à cette heure-là et chose incroyable, il a traversé le bras de mer à la nage. Malgré sa fatigue extrême, il rêvait que la jeune femme allait réapparaître. Il ne s'est jamais présenté à la police. Avant cela, il voulait joindre son avocat et ses amis pour avoir des conseils. Une vingtaine de coups de fil. Je craignais, une fois au poste de police, être empêtré dans une cascade de détails, affirme le sénateur. Les auditions ne s'arrêtent pas à celles du sénateur, des témoins vont semer le doute. Au fil des mois et des témoignages, le juge James Boyle indique avoir la certitude que Ted Kennedy a intentionnellement emprunté la petite route qui passe sur le pont de la digue pour se terminer dans un cul-de-sac. Il ne s'est pas trompé de direction. L'enquête ignore pourquoi le sénateur a menti sur ce point. Un témoin, Christopher Luke, 41 ans, un shérif en vacances à Chappaquiddick, assure avoir vu passer l'Odsmobile noir non pas vers 23h15, mais bien plus tard, autour de minuit. 45, les avocats du sénateur affirment que ce témoignage est erroné que le shérif Luke se trompe mais ce dernier persiste et signe il est sûr de lui, il sait que la plaque de cette voiture commençait par la lettre L avec le chiffre 7 au début et à la fin ce qui correspond effectivement à l'Otsmobile. Témoignage crédible si ce nouvel horaire est avéré, cela voudrait dire que le sénateur et la jeune femme seraient restés une heure ensemble avant le drame Ted Kennedy dément un tel scénario. 18 février 1970, le juge Boyle estime que Ted Kennedy doit être poursuivi pour conduite dangereuse. Il considère que le mauvais contrôle du véhicule a participé à la mort de Marie-Jo Kopechny, l'équivalent d'un homicide par imprudence. Il ne demande pas toutefois que le sénateur soit emprisonné dans l'attente d'un procès. Deux mois plus tard, 6 avril, le juge Wilfrid Paquette, fervent catholique comme la famille Kennedy, est désigné pour décider avec un grand jury si un procès doit se tenir. La décision est non. Renversement total. Ted Kennedy ne sera pas jugé. Fin des ennuis judiciaires pour le sénateur, même si cette histoire ne va jamais cesser de lui coller à la peau. Le capitaine des pompiers, John Farrar, l'homme qui avait extrait le corps de Marie-Joko de la voiture, a toujours affirmé que la position de la victime permettait de croire qu'elle avait continué à respirer un bon moment prisonnière de la carcasse. Si Ted Kennedy avait immédiatement donné l'alerte, les secours auraient probablement pu la sauver, indiquait le pompier. La famille de la victime, à laquelle les Kennedy avaient versé 150 000 dollars, est toujours restée très discrète. À l'exception d'un cousin, Bill Nelson, toute cette histoire est une manipulation, indiquait-il sur ABC News. Une femme est morte à cause de la négligence d'un homme, mais la justice n'est pas allée chercher plus loin. Ted Kennedy est mort en août 2009 dans la résidence familiale de Yanis Porte. « C'est une tragédie avec laquelle j'ai vécu et avec laquelle je vivrai le reste de ma vie », avait indiqué le sénateur dans une interview. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.